0: gritos de desesperación y el terror que vivieron en carne propia los asistentes al fatídico concierto en Houston piden una investigación independiente sobre la tragedia tenemos desarrollo y todos los detalles
1: insólito un par de madres dan a luz al bebé equivocado cómo pasó se trata de una confusión en una clínica de fertilización y nosotros les tenemos los detalles
0: y escuche esto, del escenario a la clínica. Una soprano latina dice que la pandemia la ayudó a encontrar su segunda vocación, compartir con los pacientes de COVID. Asegura que el trabajo es duro, pero es algo que aprendió de sus padres. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición digital. Les saludamos con muchísimo gusto a Ilén del Toro y un servidor Borja Voces.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 9 de noviembre. Tenemos mucho que informarte, así que por favor, quédate con
2: nosotros.
0: Así es. Y vamos a comenzar con esto. Escuchen. Absolutamente desgarrador. Son los gritos de desesperación y horror que experimentaron decenas de asistentes aplastados en una estampida humana durante el festival Astro World en Houston, donde murieron ocho personas. Los organizadores enfrentan ahora más de 20 demandas y sale a la luz que únicamente el director y el productor ejecutivo tenían autoridad para detener el evento.
1: Por cierto, déjenme decirles que el rapero Drake rompe el silencio. Dice que lo sucedido en este festival, eh, donde hizo una aparición sorpresa, es una tragedia devastadora. Y leo lo que escribió. Mi corazón está roto por las familias y amigos de aquellos que perdieron la vida. Esto lo publicó en Instagram. Y si les parece, ahora vamos a conectarnos a Houston con Pedro Rojas, quien tiene lo último de esta tragedia. Adelante, Pedro.
2: Aileen, como tú lo has dicho, definitivamente poco a poco las reacciones aumentan, no solamente de los organizadores, sino también de las autoridades locales que han estado, por cierto, ausentes de la presencia de los medios. El alcalde de Houston incluso habló hace algunos minutos, dijo que habría que seguir investigando. Igual la jueza del condado, Lina Hidalgo, también habló la noche de ayer diciendo que esperaba los resultados de las pruebas tóxicas, y los resultados de las causas de muerte. Pero mientras esto continúa, ahora sabemos que el FBI se ha unido a la investigación para determinar si hubo una acción criminal por parte parte de los promotores de este evento, también por parte de Travis Carr, el cantante, o por parte de las autoridades que aprobaron los permisos para que se llevara a cabo este concierto. También, poco a poco, conocemos testimonios de quienes estuvieron allí tratando de pedir a todo, a todo grito que se detuviera este concierto. Uno de ellos es el joven Aiden Cruz, un joven hispano, que se subió al escenario, trató de ingresar al escenario para tratar de exigir que se parara la presentación. Estas son partes de las palabras de este joven. I was, I was pushing, I was, I was fighting, I was fighting, and then I stopped because I,
0: I, I was getting winded. I was using all the energy I had left in me, and, and I came to the point where I was accepting my death.
2: Bueno, como podemos escuchar, pues es bastante dramática el relato de este joven ahí dentro. Definitivamente, muchachos, como ustedes se pueden dar cuenta, definitivamente la investigación y la controversia continúan.
1: Vea que sí, las imágenes son tan, tan impactantes, dramáticas. Pedro, sabemos que entre los heridos, de hecho, hay un pequeño en condición crítica. ¿Qué se sabe al respecto?
2: Así es, es un niño de solo nueve años de edad, identificado como Ezra Blount, un niño que fue a este concierto con su papá. El niño estaba sobre los hombros del papá y en el momento en que se vino esta entalpida de personas, lamentablemente el niño perdió el balance, cayó al suelo y terminó siendo pisoteado. De acuerdo a lo que se nos ha indicado, el niño está en un coma inducido en condición wow. crítica en un hospital y ahora las autoridades han pedido que se una toda la comunidad para orar por él para que pueda tener un sanamiento rápido. Regreso con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Vamos conociendo poco a poco los detalles. ...y son aún más desgarradores. Ahora bien, más adelante, eh, aquí en Edición Digital... ...vamos a estar conversando precisamente... ...con el Departamento de Bomberos de Houston... ...sobre lo ocurrido y cómo fueron esos primeros momentos... ...cuando llegaron a rescatar a las personas. Este es el podcast de Edición Digital... ...con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Hay más cosas pasando en el mundo. Nuestro número del día es 250 millones. Ya son más de 250 millones de personas los casos mundiales de COVID-19 a un año y ocho meses desde que la Organización Mundial de la Salud nombró la pandemia del coronavirus. En todo el mundo, unos 4.000 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna.
1: Y hablando de ella, tan pronto como esta semana, Pfizer podría solicitar la autorización para el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 18 años. Hasta ahora, la FDA solo ha autorizado los refuerzos para la mayoría de los adultos una vez que recibieron las dosis iniciales.
0: Escuche esto porque la ciudad de Nueva York está trabajando para satisfacer la enorme demanda de vacunas infantiles contra el COVID en las escuelas. Esto después de que comenzaron a ofrecerlas de manera gratuita a los niños de entre 5 y 11 años. Y además también, como ustedes saben, se les incentiva dándoles 100 dólares a los niños vacunados.
1: Y hay señales prometedoras de dos pastillas contra el COVID que reducirían las hospitalizaciones y muertes justo cuando el país se prepara para una nueva ola de virus en invierno. Así que, que no se te escape. A finales de este mes, la FDA podría dar luz verde para el uso de emergencia a la píldora de Merck autorizada en el Reino Unido. Y se debe tomar dos veces al día durante cinco días en pacientes en casa. Y Pfizer también tiene una píldora que reduce en un 90% hospitalizaciones y también muertes. Se espera presentarla a la FDA en los próximos días. Estaremos pendientes.
0: Borja. Excelentes noticias, Ailen. Y vamos a cambiar de información. Vamos a la gran manzana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. El mandatario se enfoca en dos temas principales, la desigualdad y la corrupción. Jessica Cermeño tiene los detalles desde un parque donde los simpatizantes del mandatario se han reunido para ver el discurso del presidente. Jessica, te escuchamos, adelante.
3: Gracias, Borja. Efectivamente ha sido una visita relámpago, pero que ha sacado truenos. Me encuentro aquí en el parque, donde cientos, miles de simpatizantes del presidente López Obrador presenciaron su discurso, que primero fue una fuerte crítica a la Organización de las Naciones Unidas, diciendo, y te lo leo tal cual en vivo, es necesario que la ONU despierte, que salga de... ...del formalismo, que luche contra la desigualdad. Por supuesto que en muchas partes de este discurso los simpatizantes los vimos aquí vitorearlo, los vimos gritar, aplaudir y después de eso el presidente López Obrador desde aquí se proyectó un discurso para todos los paisanos diciendo él que les agradecía el apoyo por las remesas, incluso adelantó que estas remesas llegarán este año a 50 mil millones de dólares. Por supuesto la gente, aquí vemos muchísimos simpatizantes de él y él eh, dentro de la ONU lo que hizo fue lanzar todo un plan de bienestar para todo el mundo, no solo para México, donde dijo que incluso la ONU podía hacer todo un censo para los pobres, donde los pobres estuvieran registrados y que se les dieran recursos provenientes de los más ricos. Por supuesto, insisto, todas estas propuestas fueron muy bien recibidas por los simpatizantes, nosotros lo vimos aquí, hace unos minutos había mariachis, había danzas, la verdad es que una, es una fiesta para muchos mexicanos que están aquí en Nueva York recibir y hemos visto gente de todas partes de Estados Unidos. Por supuesto, Borja, que nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra con esta visita, que insisto que es relámpago porque en unas horas López Obrador regresa a México. Regreso contigo.
1: Muchísimas gracias, Jessica, por tu reporte. Visita Relámpago, pero sin duda muy importante para México. En más, les cuento que con la reapertura de Estados Unidos al turismo y sus puertos fronterizos, se están produciendo miles de motivos reencuentros. Vamos a ver algunas imágenes, fotografías que la oh. verdad me parecen tan bonitas. Miren, por ejemplo, a esta pareja que justamente está Natalia Abrajo la levanta su prometido mar justamente al momento de reencontrarse. Esto sucedió allá en Nueva Jersey. Y también en ese mismo aeropuerto, Mackenzie besa a su novio a su llegada de Francia. ¿Saben cuánto llevaban sin verse? Más de un
0: año, Borja. Wow. Y miren, vamos con otra. Este es el beso tras meses de separación en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, esta hermosa pareja. Y cerramos con esta, Viviana Tinajero vive en El Paso y su abuelita en Ciudad Juárez finalmente pudieron verse y abrazarse. Qué bonito.
1: ¿Y qué creen? Viviana está con nosotros para contarnos cómo fue ese anhelado abrazo. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo fue ver a tu abuelita después de casi dos años?
4: Fueron 18 largos meses y cuando la pude abrazar una vez más, fue quería llorar, quería gritar, que no sabía qué hacer en ese momento, en especial porque pasaron el puente a medianoche, poquito después de medianoche, cuando pensaba que iban a llegar hasta el día siguiente. Así que poderla ver y, y sentirla conmigo después de 18 meses, puedo dormir tranquila, puedo dormir en paz, podemos seguir con nuestra rutina y disfrutar el tiempo que tenemos, disfrutar las fiestas que el año pasado no pudimos compartir, nunca, nunca imaginé que después de mi boda no las iba a ver por tanto tiempo y ahora poderlas ver una vez más es que Viviana, me siento privilegiada.
0: Viviana, yo creo que los que tenemos a sus familiares lejos, sin duda tenemos que estar muy agradecidos de la tecnología, pero nada como el calor y como el abrazo de los tuyos, ¿no? Eh, cuéntame qué fue lo primero que pensaste o lo primero que le dijiste cuando, cuando viste a tu abuelita.
4: No más, no le dije, no le puedo decir nada porque la abracé y cuando cruzamos estaban unas personas con ellas y como era muy oscuro en el centro de la ciudad, yo estaba preocupada pensando si estaban bien y fue cuando nos dimos cuenta de que eran unos reporteros y yo no estaba esperando eso, así que nos quedamos en shock y... Ya después cuando nos venimos a la casa nomás estábamos hablando y abrazándonos y llorando y no lo podíamos creer.
0: Pues Viviana, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros aquí en la edición digital. Un fuerte abrazo para toda tu familia. Disfruta. Muchísimo de tu abuelita y de verdad que yo también me siento muy identificado con esta historia porque yo también ayer recibí a mis padres en el aeropuerto después de más de un año y medio sin que hubieran estado aquí en la ciudad de Miami y me siento muy identificado contigo. Así que espero que los disfrutes y que paséis un maravilloso tiempo en familia. Dios los bendiga.
4: Igualmente.
0: Gracias, Viviana. Igualmente. Bueno, vamos a seguir con más. Si es que la Asociación Americana de Automovilistas AAA dio una previsión de viajeros en carretera de 53.4 millones para los días de Acción de Gracias. Esto supone un aumento del 13% en relación al año 2020. El aumento de 6.4 millones de personas más se debe en gran parte a esta reapertura que estamos hablando del turismo y de los puertos fronterizos que estarán, por supuesto, más congestionados.
1: Y se desata la indignación en redes y Twitter le pone un aviso al congresista republicano por Arizona, Paul Gossard, por incitar al odio. Esto tras tuitear un video de anime, por cierto ya bloqueado, que lo muestra atacando violentamente al presidente Joe Biden y a la congresista demócrata Alexandra ocasio Cortés, a quien hiere con una espada.
0: Gozart tituló de esta manera el video, ¿Algún fanático del anime? También hay imágenes de inmigrantes en la frontera con otro texto que dice drogas, crimen, pobreza, dinero, pandillas, violencia y tráfico. La congresista calificó el video de absolutamente vergonzoso. Es increíble, ¿no?, que alguien, algún funcionario público, tenga la dignidad de poner este video en sus redes sociales a modo de burla de tantos y tantas personas que luchan día a día por mejorar este país.
1: Afortunadamente hubo repercusiones. Ahora, yo les pregunto, ¿se imaginan cuidar por cuatro meses a tu hijo recién nacido y luego enterarte que no es tuyo? Bueno, no se pierdan los detalles de una pareja de California que está viviendo esto por una confusión increíble.
0: Y ojo, no dejes que la llamada de presión de temporada te afecte. Aquí en Edición Digital te damos los mejores consejos para evitarla. Hay que estar siempre positivo. Familia, ya regresamos. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: que fue captada en video de vigilancia en un asesinato de tipo ejecución de otra mujer en una calle de Nueva York fue detenida en Florida. El asesinato fue horrible de un disparo en la cabeza cuando la víctima conversaba precisamente en la calle. Aunque la sospechosa huyó a Florida, fue reconocida y detenida por la policía, aunque no han revelado los detalles de la detención. Y esta historia de verdad me parece como sacada de una película y mira por qué te lo digo. Una pareja en Los Ángeles está demandando a una clínica de fertilidad luego de enterarse de que el bebé que habían llevado a su hogar no tenía ninguna relación genética con ellos y tuvieron que verse obligados a devolverlo. Andrea León tiene los detalles de lo ocurrido.
5: Este es el video del momento en el que Alexander Cardinal conoció a su hija biológica cuando ella tenía ya cuatro meses de nacida. Esto después de que él y su esposa Daphne cuidaran durante todo ese tiempo a un bebé que no era suyo, por un error de la clínica de fertilización in vitro a la que hoy están demandando. Luego de dar a luz, esta pareja de California notó que el bebé que habían llevado a casa tenía la piel y el cabello mucho más oscuros que ellos, incluida su primera hija. Sin embargo, nunca imaginaron lo que estaba por ocurrirles. Una prueba genética determinó que no tenían ningún parentesco con su bebé. Luego de enterarse de la confusión embrionaria, la familia se vio obligada a renunciar para siempre al bebé que Daphne llevó a término y con el que todos se habían encariñado. La demanda busca una compensación por los daños emocionales que han sufrido como familia y que serán
4: muy difíciles de superar.
5: Hasta el momento, la clínica demandada no ha enviado ningún comunicado sobre este caso, pero se espera que reciban una segunda demanda por parte de la otra familia que se encuentra exactamente en la misma situación de los Cardinal. Sin duda, algo muy difícil de asimilar, Borja.
0: Totalmente de acuerdo, Andrea. La verdad que es una auténtica pesadilla. Veremos a ver qué es lo que deciden. Pero vamos a cambiar de información. Esto es bastante útil para ustedes. Y es que ahora que ya estamos en el río de invierno, esto puede provocar lo que se llama depresión estacional. Pero ¿cómo evitarlo? Yo te ayudo. Que esta es la parte más difícil, pero más importante. Lo mejor es crear una rutina para dormir entre 7 y 8 horas. Se recomienda no usar aparatos electrónicos al menos 30 minutos antes de meternos en la cama. Por ejemplo, les damos opciones. Pueden probar la terapia de luz por las mañanas. Esta luz hace que tu cerebro cree químicos como la serotonina, que es importantísima, y que es conocida como la hormona de la felicidad. También es importantísimo que ustedes en casa practiquen ejercicio, aunque sea un poquito, porque esto alivia los síntomas de la depresión estacional así que hay que disfrutar familia y hacer felices. ¿Verdad que sí Ailén?
1: <risa> claro que sí mi Borja aquí estaba apuntando no celular 7-8 horas de sueño y hacer ejercicio hoy me empiezo a aplicar. Y en otros temas hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad sin embargo en muchos países de América Latina está amordazada en Nicaragua por ejemplo Daniel Ortega lleva más de 14 años en el poder y se quedará otros 5 Allí casi 40 opositores han sido detenidos este año. En Venezuela, la represión y el empeoramiento de las condiciones de vida han provocado severa crisis migratoria. Y en México, mi México, unos 50 periodistas fueron asesinados el, el 2020.
0: Aquí estaremos, por supuesto, los medios de comunicación para exponer estos abusos de libertad en muchos países de América Latina. Vamos a hacer una corta pausa, tenemos mucho más. ¿eh? En breve, una cantante de ópera hispana nos cuenta en vivo cómo se reinventó durante la pandemia y cómo encontró su segunda vocación en la medicina.
1: Vaya que sí, una historia que no se pueden perder, así que quédense con nosotros.
0: Y seguimos con más de tu edición digital y como te comenzamos al comienzo de este noticiero para hablar del fatal incidente ocurrido en el Festival de Música Astro World en Houston. Nos acompaña el asistente del jefe de bomberos de esa ciudad, Rui Lozano. Rui, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. ¿Sería usted tan amable, por favor, de describirnos el panorama que se encontraron esa noche cuando llegaron a atender la emergencia de todas las víctimas?
6: Yo pienso que lo más importante para empezar es diciendo que estamos pensando y rezando por la comunidad, por la familia que ha perdido uh, uh, su, sus, uh, la vida y por los que todavía siguen en el hospital. Ese día fue un día increíble que no creo que muchos pueden pensar que sucedió. Uh, el evento de Travis Scott uh, sucedió con, esperando 50 mil uh, personas que estén participando. El departamento de bomberos no estaba involucrado en, en dar servicio adentro del evento. El evento contrataron una agencia privada que, de, que pueda responder al servicio médico que sucede o que se necesita adentro uh -huh. del perímetro. Pero el departamento de bomberos en, con sus mismos solos decidieron poner un puesto de comando afuera y que estén monitoreando si es necesario despachar ambulancias a ese siniestro. Fue uno de nuestros jefes que reconoció que los recursos adentro del evento no eran suficientes, mandó lo que le llaman un task force, que eran 11 ambulancias, y entre minutos elevó esa, esa respondencia a lo que le llamamos un siniestro de gran magnitud con gente cedida.
1: Ruy, me gustaría saber, y me gustaría que nos narraras un poquito, ¿cuál fue la experiencia cuando llegaron a este lugar? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cómo reaccionó la gente?
6: Pues tienes que pensar que nuestros bomberos están preparados, son unos los mejores bomberos y paramédicos en el país. Cuando ellos llegaron, la policía los ayudó a entrar, inmediatamente miraron que había mucha gente, no nomás herida, pero había gente desmayada, y estamos teniendo que empezar... Resuscitación cardiopulmonar en muchas personas. El Departamento de Bomberos tomó responsabilidad por la gente más grave, hizo los transportes al hospital, y yo sé que las, las acciones de esas mujeres y hombres de, del Departamento de Bomberos salvaron vidas ese día.
0: Bien, Rui, pues queremos agradecerte, de ¿verdad?, que hayas estado aquí con nosotros. A juzgar por tus palabras, queremos también agradecerte de parte de cualquier ser humano el que tu equipo también haya estado tan involucrado y haya salvado vidas, porque, sin duda, si el, el sistema secreto, o sea, el sistema de, de seguridad privada no pudo afrontar toda esta crisis ellos gracias ellos. al equipo de bomberos de Houston posiblemente eh, se hubiera narrado otra historia completamente diferente, ¿no? Sí,
1: ¿no? La verdad es que vinieron a salvar un poco la situación que se estaba presentando unos verdaderos héroes como siempre que vienen después al rescate. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a cambiar de información para irnos un poquito más eh, relajados, más livianos eh, uh -huh. después del noticiero y hoy para nuestro Transformation Tuesday. Quiero que escuchen esto, miren. No. Y es una soprano latina, bueno, espectacular, que durante la pandemia descubrió que tenía una segunda vocación.
1: Y esta es trabajar en hospitales batallando contra el COVID-19. Angie está con nosotros. Bienvenida, Angie. Qué gusto que nos acompañes. Por favor, cuéntanos cómo te diste cuenta que además de cantar, pues querías luchar contra el COVID. ¿De qué manera lo estás haciendo?
4: Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí, y pues realmente fue algo de la nada eh, me, inspiré, me inspiré a través de mis padres que son médicos en México y pues tuve la oportunidad de ver pues mucha tristeza este, vi mis, mis grandes amigos este, maestros de toda Europa y maestros profesionales y mariachis morir y fallecer de un COVID y, y eso me afectó mucho a mí, entonces pues yo tomé iniciativa y fui a la escuela a aprender a hacerme pues asistente médico y a también seguir en la escuela como químico entonces Angie, ahorita estoy en educación y pues obviamente estoy encanta, con la profesión
1: de música
0: Nos encanta tu historia Angie pero se nos acaba el tiempo mi reina, te mandamos muchos saludos y gracias.
1: Gracias Angie